0: Willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Review-Podcast. Mein Name ist Lars Weidemann und ich sitze hier heute mit Michael Jax. Guten Tag, guten Tag. Ja, in den letzten Wochen sollte es eigentlich jeder mitbekommen haben, was gerade mit Fallout 76 passiert. Doch bei den ganzen mhm. Skandalen kommt die Frage auf, wie schlimm ist es wirklich? Bevor wir diese Frage beantworten, erklären uns doch erstmal das grundsätzliche Konzept des Spiels.
1: Äh, ja, also es ist auf jeden Fall anders als die bisherigen Fallout's, also ich denke das hat man ja auch mitbekommen. Äh, im Grunde genommen ist es eigentlich ein, ja, ein MMO, mehr oder weniger. Ähm, ja. Es ist halt auf jeden Fall auch schon im Ansatz ganz anders, aber es ist, es geht eigentlich relativ normal auch wieder los, du startest halt in so einem Vault, Vault 76, was irgendwie so ein Control Vault ist, der irgendwie die Welt wieder bevölkern soll, und also, es ist eigentlich so, dass du eigentlich die ganze Zeit immer wieder Quest kriegst und immer wieder die abarbeitest und langsam deinen Character äh, auflevelst und so. Aber es gibt in dem Sinne halt einfach keine große Story, die das Ganze irgendwie trägt oder so. Ja, also im Grunde genommen ist es eigentlich ein reiner Looter, ähm, der, wo du eigentlich dein Ziel ist, einfach nur immer wieder, immer weiterzukommen und immer dich weiter wieder aufzu, aufzuleveln und einfach irgendwie in der Welt irgendwie voranzukommen. Es ist auf jeden Fall nicht, falls man das irgendwie so wieder in Erinnerung hat. Es ist auf jeden Fall nicht so wie in den alten Fallout-Teilen, dass man irgendwie der Story wegen viel spielt. Es ist Man Looter geworden inzwischen. Ja.
0: Ja, ja. Fallout 76 basiert ja auf der Creation Engine, die bereits für die Singleplayer-Spiele von Bethesda wie Fallout 4 oder äh, Elder Scrolls Skyrim verwendet wurde. Findest du, dass man es merkt, dass es bei der Umsetzung mit der gleichen Engine, die vorher für Singleplayer-Spiele benutzt wurde, Probleme gab jetzt für ein Multiplayer-Spiel oder funktioniert der komplette Multiplayer-Aspekt ohne Probleme?
1: Also, das ist halt das Komische daran. Es ist, es ist einfach insgesamt ein komischer Ansatz, ähm, das Spiel so anzugehen, dass da jetzt Multiplayer überhaupt eine Rolle spielt. Ich denke mal, einige Leute, was, was, was sich einige Leute eher darunter vorgestellt haben unter Multiplayer Fallout ist halt, dass du da koop -mäßig vielleicht rumläufst. Aber es sind halt Server mit bis zu 24 Leuten, den du unterwegs ja. bist. Und ähm, auf dieser riesigen Welt triffst du auch kaum Leute. Es ist halt, es ist super leer trotzdem. Da habe ich das ja auch, das habe ich noch gar nicht erwähnt, es gibt ja auch gar keine NPCs mehr in der Welt. Es gibt nur noch so einzelne Roboter, mit denen du mehr oder weniger so ein bisschen interagierst, mit denen du kleine Aufträge kriegst und so. Aber der ganze Rest wird ja auch nur über Holotapes erzählt. Mhm. Und ähm, dieser Multiplayer-Aspekt irgendwie der verliert sich halt irgendwie komplett. Das, der PvP funktioniert ja auch so, also der Player vs. Player ähm, Kram, der passiert ja auch im Grunde nur so, dass du zum Duell herausgefordert wirst oder jemanden herausforderst, indem du ihn anschießt oder angeschossen wirst und dann zurückschießt. Und erst dann macht man normalen Schaden beieinander vor, hat man nur so einen Mini-Prozentsatz an Schaden, den man macht, also nichts Bedeutendes. Du kannst halt auch Leuten in der rennen und denen eine Stunde lang einfach irgendwie auf die Füße schießen, bis sie endlich tot umfallen.
0: Also das ist trotzdem möglich.
1: Das ist trotzdem möglich, aber es ist halt, es ist halt voll die Arbeit und es bringt einfach nicht viel. Und ich muss sagen, in den paar Stunden, die ich gespielt habe, ich habe ja auch nur ein bisschen Level 30 jetzt gespielt, ähm, ist es mir halt nie passiert, dass das wirklich jemals wirklich vorgekommen ist, dass ich verfolgt wurde und nie jemand wirklich hinterher war, mich zu holen. Also ja. ich wurde hin und wieder mal angeschossen, hatte mir dann aber in den meisten Momenten einfach selber nicht gepasst, da jetzt gegen anzugehen. Also habe ich einfach dann weitermachen mit meinem Kram. Und dann hat er weitergemacht mit seinem Kram. Also es, es hat eigentlich nie, ja, es hat eigentlich nie irgendwie eine Rolle gespielt. Ja. Ähm, für den PVE, also praktisch den Content, den du zusammen auch jetzt sagen wir mal mit anderen machen kannst gegen die gegen die ganzen Leu äh, Viecher, die da rumlaufen, gegen diese ganzen zo mutierten Zombies und was weiß ich. Mhm. Ähm, da machst du dir das Spiel sogar noch mal noch einfacher. Es ist sowieso schon recht einfach, ähm, weil praktisch die Gegner werden nicht mehr, obwohl du auch mehr Leute jetzt in, dein, in deiner Truppe hast, aber du läufst da jetzt also zu viel drum dann hast du immer noch die gleiche Anzahl an Gegnern, die du jetzt auf dem Singleplayer hast. Und auf dem Singleplayer ist es halt schon, also wenn du da alleine rumläufst, ist es halt schon ziemlich einfach alles. Also genau. irgendwie ist es einfach alles nicht so richtig durchdacht, denn wie gesagt, dadurch, dass du diese Holotapes hast, die dir die Story erzählen, und dann läufst du da mit anderen rum, bist Discord unterwegs, und dann hörst du das immer alles nicht so richtig, was gesagt wird. Und es ist, es ist komisch, einfach nur komisch.
0: Ja, kann ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Wie funktioniert das denn mit dem User-Interface? Das funktioniert in den normalen Fallout-Spielen immer mit dem Pitboy. Das ist jetzt für mich ein bisschen schwierig vorzustellen in einem Multiplayer-Spiel. Ja, also,
1: es hält ja auf jeden Fall auch nicht mal an. Also, das ist ja schon mal super strange. Ähm, ja. Weil früher war das ja auf jeden Fall so, du, dadurch, dass die Menüführung ja im Pitboy auch so speziell ist, was mm, ja eigentlich genau. früher, fand ich, immer noch Sinn gemacht hat, ähm, weil es ja einfach dieser, dieser Pitboy ist, den du am Arm hast, Jetzt aber in so einem Multiplayer-Spiel, in so einem richtigen, mit Servern und keine Ahnung, wo du mit vielen Leuten unterwegs bist, da macht das alles keinen Sinn mehr. dass das, Weil du, du kannst, das Spiel pausiert nicht, wenn du ins Menü reingehst. Und ja. Trotzdem hast du diese umständliche Menüsteuerung. Und du hast ja jetzt neuerdings ja auch diese Survival-Elemente drin, äh, wo du dann essen und trinken musst und so. Und du musst halt ständig anhalten und musst halt auch teilweise mit einem Kampf mal gucken, dass du irgendwas isst oder was trinkst weil das halt auch deine Stats, äh, deine, 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 Special Stats, also dieses von wegen, ob, wie viel wie stark du bist und so, das geht da halt von runter, wenn du da halt nicht genug auf dein Essen und so achtest. Mhm.
0: Ähm,
1: und dann ist es halt komisch, dass du dann, hast du da nur einen Menüpunkt und da hast du alles drin, was, was dir deine Lebenspunkte erhöht, was du diese ganzen Drogen drin, die du nehmen kannst, aber halt auch deine, dein, dein Essen und dein Trinken und du kannst das alles so schlecht einfach sortieren und, es ist einfach so eine alte Macke von fest und es ist bis heute immer noch drin und super seltsam.
0: Es gibt auch keine Möglichkeit, da vielleicht äh, Favoriten zu setzen unter anderen Sachen außer Waffen, die weiter nee, oben angezeigt nicht. werden? Also nee, einfach, genau. Okay. Du hast
1: praktisch einfach nur, du hast zwar die Möglichkeit zum Beispiel nach Gewicht und nach, ähm, ja. nach Value, also nach, nach dem Wert, ja. genau, nach dem Wert der Sache zu, zu sortieren du hast nicht die Möglichkeit jetzt zu sagen, ich möchte halt jetzt spezielle Sachen immer oben haben oder so, sondern es ist einfach immer nur so, wie sie praktisch die Werte des Spiels, die das vorgibt. Und auch da wieder einfach komische Entscheidung, das so zu machen. Weil ja. es kam auch nach einigen Tagen nämlich schon eine Mod raus, die das auch schon irgendwie besser gemacht hat.
0: Ja. Ja, äh, was mir da bei der Menüführung jetzt direkt noch in den Kopf schießt, ist so ein bisschen der Storage-Space, also was du mit dir rumschleppen kannst, gerade auch, weil in Fallout-Spielen, man sammelt ja gerne mal und wenn dann mhm. jetzt noch der Survival-Aspekt dazu kommt, heißt es ja auch noch, man muss essen und trinken sammeln, man sammelt seine Klamotten, seine Waffen. Mhm. Hat man dafür Platz? Gibt es da Möglichkeiten, was zu lagern?
1: Also es ist, das, das ist auch was Schönes, weil das, es ist ja auch noch so, dass du das Base-Building von Fallout 4 ja auch noch mit drin hast ja Und gerade dafür suchst du ja die ganze Zeit nach Kram. Natürlich auch, wie du schon sagtest, nach den ganzen Craften und du suchst die ganze Zeit nur nach Kram und du hast nie genug Platz. Also so, es ist möglich, sich praktisch zu sortieren und diesen Storage Space, den du hast, irgendwie zu schon irgendwie versuchen, effektiv zu nutzen. Aber einige Sachen machen da auch einfach keinen Sinn. wir ja. werden ja nachher noch ein bisschen über das Crafting reden. Es macht aber auf jeden Fall Sinn, so viele Waffen und Rüstungen mitzunehmen, wie eigentlich geht. Kannst du aber nie, weil du immer voll bist. Also bist du praktisch, das ist eigentlich ein Großteil des Spiels, also darauf muss man sich wirklich einlassen, wenn man das spielen möchte, Großteil des Spiels ist es wirklich sein, sein Menü zu sortieren und diesen Storage Space, den du hast, per so perfekt zu nutzen, wie es nur irgendwie geht. Und du ja. kommst ganz oft, kommst an deine Grenzen und hast das Gefühl, ich muss wieder irgendwas wegschmeißen, ich muss wieder irgendwie hier korrigieren, da korrigieren. Und
0: Obwohl du die Sachen lieber behalten würdest.
1: Ja, genau. Obwohl du auch einfach mal sagen wollen würdest, so, okay, gut, ich behalte das jetzt mal. Ist einfach schwierig. Es ist einfach schwierig, da einfach durchzugehen und dann dir keine Gedanken drum zu machen. Ich meine, es ist halt auch ein witziger Part des Spiels. Es ist halt auch irgendwie, gerade dieses Management macht irgendwo auch Spaß und auch sich, anzuge äh, sich anzugewöhnen, immer nur das Wichtigste mitzunehmen und so. Mhm. Aber es ist, ja, es ist auf jeden Fall auch wieder einfach eine seltsame Sache. Ja, Das habe ich jetzt okay. schon öfters gesagt, aber ja, genau.
0: Ja, äh, du meintest das eben schon. Ähm, es gibt keine NPCs in diesem fallout -Teil. Kann so überhaupt eine Story erzählt werden oder hilft das vielleicht sogar im Setting dabei, mehr das Gefühl des Letzten oder einer der Letzten Überlebenden zu sein?
1: Das war ja auf jeden Fall deren Intention damit, ne? so, ja. Also so sagten sie zumindest offiziell. Ich, Im Nachhinein hab ich das Gefühl, sie waren einfach nur faul. <lacht> Weil ich meine, diese ganzen Holotapes, die ja, wie gesagt, das ist ja wie so ein Audiobook, das du die ganze Zeit hörst, wie so ein Hörbuch. Ja. Ähm, darüber erlebst du ja die Story und, ähm, das tut schon irgendwie seinen Zweck, dass du schon immer so das Gefühl hast, okay, ich weiß schon ungefähr, was ich zu tun habe. Mhm. Aber es ist halt auch einfach, dann läuft da so eine so ein Holotape sechs, sieben Minuten lang. Du rennst da schon längst rum und kämpfst gegen irgendwelche anderen Viecher. Es ist schon wieder eine ganz andere Story, die du erlebst. Und ja. dann labert sich halt immer noch dieser Overseer, diesen, dieser eine Story, der du halt, dieser Hauptstory, die du halt folgst irgendwo, labert sie, sich den, sie dich dann immer noch voll. Äh, mit von wegen. Was alles passiert ist. Und da gibt es ja auch teilweise auch so ganz tragische Geschichten und so dabei. Aber es kommt niemals so dieses Feeling auf wie bei so einem richtigen Fallout, wie bei den alten Fallouts. Ja. Und es ist es ist schon eine Story, so wenn man alleine spielt und wirklich versucht zuzuhören, denke ich mal, kann man da was rausziehen. Mich persönlich hat sie auf jeden Fall total kalt gelassen. Und gerade das war eigentlich eine der. Eine Sache, die ich mir eigentlich irgendwo auch, auch atmosphärischer vorne vornherein irgendwie hätte vorstellen können. Weil es war ja schon auch mit länger bekannt, dass es keine NPCs gibt und ja. Also es ist keine Story auf jeden Fall, die du jetzt da irgendwie mitnehmen musst und wo du sagst, okay, das ist gut.
0: Ja, äh, wie sieht das denn mit dem Storytelling über die Umwelt aus? Gibt's das wenigstens?
1: Ja, und das ist, das ist eigentlich fast die, das Beste, was sie da so atmosphärisch und Storytelling-mäßig drin haben. Ähm, man trifft halt immer wieder so auf so, auf so kleine Geschichten, die du die praktisch selber zusammenbaust. Ähm, zum Beispiel triffst du irgendwo in der Walla Pampa, du auf so ein kleines Camp, wo ausgebranntes, also schon längst ausgebranntes Feuer ist mit so einem Skelett und hm. direkt daneben ist so, ein, ist so eine Schreibmaschine und so ein paar Whiskyflaschen und ein paar Zigaretten und, und du weißt schon, okay gut, das ist so ein Schriftsteller, der so seine letzten Tage da irgendwie verbracht hat und meistens liegt denn da tatsächlich auch noch so ein kleiner Zettel mit bei und da ja. ist dann auch noch so seine, seine Story zu, aber es das ist halt so komisch, weil es ist halt dieses coole Storytelling über über die Welt und über diese ganzen, ganzen kleinen Geschichten, die sie damit erzählen aber es fühlt mhm. sich immer an, als wärst du immer einen Schritt zu spät, als wärst du immer... Und du triffst die ganze Zeit nur auf Leichen. Du triffst die ganze ja. Zeit immer nur die Geschichten von Leuten, die halt schon längst tot sind. Und ja. das, das nutzt sich dann irgendwann auch ab. Und irgendwann hast du das Gefühl, okay, ach, da liegt schon wieder eine Leiche und da liegen schon wieder irgendwie ein paar Whiskyflaschen rum, ein paar Bierflaschen. Das hat ja schon wieder irgendeine Story. Okay, gut, aber mal mit einem reden, das, das wäre ja auch mal interessant. Es ist halt, wie gesagt, cool. Es ist immer noch das Beste mit eigentlich so was storymäßig daraus rauszuholen ist, oder du dich teilweise echt überrascht, was du denn so wirklich findest zwischendurch. Mm. Aber ich sag auch, auch da lassen sie irgendwo auch Potenzial noch teilweise liegen, weil auch einige Städte sich trotzdem tierisch leer anfühlen mm. und sich einfach nur wie einfach irgendwelche Kulissen und Schauplätze anfühlen, ohne dabei jetzt eine riesige Geschichte zu erzählen, ja. überschreibende
0: Ja ähm, Ja, wie sieht das denn mit Ghulen aus, beziehungsweise den Scorch, weil im letzten Fallout-Teil kann ich mich dran erinnern, da gab es ja auch manchmal Ghule, mit dem man tatsächlich auch selber geredet hat Ghule gibt es ja wieder, oder?
1: Gule gibt es in dem Sinne wieder, absolut. Und die Scorch, das ist ja so eine eigene Fraktion. Ähm, komischerweise haben die nur nie Text, also du kannst mit denen nie reden. Ich weiß nicht, ob das, ich meine, es spielt ja auch, das habe ich glaube ich noch gar nicht erzählt, es sind ja praktisch nur 25 Jahre nach Fallen der Bomben spielt das ganze Jahr, also es ist alles noch nicht so weit vorangeschritten. Weil ja. sind sie sind noch nicht genug mutiert, dass sie wieder normal geworden sind im Kopf. <lacht> Weil wie du schon sagst, es gab ja gerade in Fallout, ähm, ja, Fallout 3, 4, New Vegas, gab es immer wieder Gule, die einfach einfach auch richtige Charaktere waren, die auch einfach richtig Geschichten zu erzählen hatten. Ja. Ähm, und das haben sie diesmal auch einfach komplett fallen gelassen. Also gibt's gar nicht. Diese, das sind einfach nur total austauschbare Gegner. Und das Komische daran ist, also bevor wir da gar nicht mehr drüber reden, aber das Komische auch daran ist, ist dass das sind auch die meisten Gegner, die du triffst. So, die haben sich, wie fest hat sich eigentlich so cooles Gegnerdesign teilweise ausgedacht. Nicht von den Attacken und so, die die machen. Das ist eigentlich alles ziemlich ziemlich stumpf und simpel, was die eigentlich alle machen, mhm. aber einfach nur, wie sie teilweise auch aussehen. Dann gab es da ja zum Beispiel noch in den alten Teilen auch noch die, die großen die großen Deathclaws und so und, und die gibt es jetzt halt auch wieder und es gibt auch noch ganz viele verschiedene andere Arten an Viecher, die da auch irgendwie rumlaufen und auf die triffst du aber so selten. Die sind, hin und wieder mal triffst du so in der Wildnis mal auf irgendwas, was dich überrascht. Ich habe zum Beispiel auch schon einmal ganz kurz diesen Mothman gesehen, der ja. der irgendwie ja auch zu der zu der wirklichen, also in, in Realität Geschichte von Virginia irgendwie da hingehört, Also ja. es ist tatsächlich irgendwie so ein Viech, was irgendwie rote, dunkle, leuchtende Augen hat irgendwie in, in der Nacht. Ähm, aber trotzdem, du kämpfst halt die ganze Zeit einfach nur gegen dieses Gorge. Und die andere Variante, die es noch gibt, das sind so ein bisschen mehr, die halten so ein bisschen mehr aus, das sind diese Supermutanten. Hm. Und das ist eigentlich so 90% der Sachen, gegen die du fightest. Und dann zwischendurch triffst du halt immer auf die anderen Viecher. Und ich, da denke ich, auch schon wieder Potenzial liegen lassen. Also wenn wenn man schon einfach dieses MMO-Dings einfach geht, warum denn nicht wirklich All-Out gehen und wirklich überall sich Gedanken machen über das in die Umwelt, das so voll zu klatschen, dass es einfach, ja, einfach Sinn macht mit den Gegnertypen, die da sind und nicht immer nur gegen das, gegen das Gleiche zu kämpfen.
0: Ja. Ja, äh, kommen wir doch mal zu was anderem und zwar dem Special-System und auch dem Skill-System. Hat sich mhm. da was zu den Vorgängern, beziehungsweise zum direkten Vorgänger-Teil 4 geändert?
1: Also das Special-System funktioniert eigentlich immer noch gleich. Du hast halt deine, deine Werte, sowas wie, wie, wie Strength, also Stärke, was einfach deinen Nahkampfschaden und wie viel du trägst, einfach erhöht. Und dann hast du mhm. sowas wie Endurance, also, ähm, was heißt das, Ausdauer, was dann ähm, so das erhöht, wie viel du aushältst und so. Das ist eigentlich ziemlich gleich geblieben. Und im Grunde genommen gibt es auch immer noch die, die Perks, wie auch im vierten Teil, bloß, dass du diesmal pro Level Perk-Karten kriegst. Und zwar dementsprechend in welches welche der Special-Attribute du reingehst. Das ist alles so ein bisschen kompliziert. Und für mich war das auch am Anfang so ein bisschen nicht einfach durchzublicken, wie genau das funktioniert. Aber du kriegst auf jeden Fall dann immer pro Level diese diese, diese Perk-Karten und kannst dann anhand dessen, wie viele Level du auf diese, auf diese Werte, auf diese Attribute verteilt hast, kannst du dann auch für diese Werte speziell dann diese Perk-Karten benutzen. Sprich, du gehst dann in Stärke rein dann kriegst so eine Perk-Karte die zum Beispiel 10% ähm, Schaden nochmal erhöht auf auf äh, stumpfe Waffen. Sowas zum ja. Beispiel. Ähm, und das kannst du dann halt in diesen Ein-Plot äh, dann für Stärke dann reintun. Ähm, und da das, das ist halt so ein ganzes System mit dabei, dann kannst du nachher auch noch Karten noch zusammenfügen und so. Und ich würde mal sagen, das, das sollte man sich selber mal angucken, wenn, wenn dann das passiert, weil ich finde, das war auch ein ganz interessanter Aspekt, dahinterherzugehen. Du kriegst halt auch noch alle paar alle paar Level äh, kriegst du noch so ein Booster-Pack praktisch, wie man das von Yu-Gi-Oh! oder Pokémon kennt. Ja. Ähm, wo dann praktisch einfach so fünf zufällige Per-Karten drin sind. Und da ist praktisch auch nochmal so ein, so, ein, so ein zufälliges Loot-System hinter, was irgendwie auch Spaß macht, da hinterher zu gehen. Also das war wieder einer von den besseren Aspekten eigentlich des Spiels. Findest du,
0: einmal ganz kurz, um da rein Klar. zu findest du, dass das Ganze fair ist, beziehungsweise kriegt jeder Spieler immer auf dem gleichen Level die gleiche Karte, oder kann man einfach auch mal Glück haben und die besseren Karten als andere Spieler finden und so einfach stärker sein? Das, das weiß ich nicht, also da
1: bin ich mir auch noch gar nicht so sicher, weil wie gesagt, ich bin ja auch nur bis Level 30 gekommen. Ja. Ich hatte das Gefühl, dass, dass gerade auch diese, diese Booster Packs, auf die ich mich eigentlich immer gefreut habe, gar nicht so den Kram drin hatten, den man braucht. Komischerweise ist es auch so, dass du eigentlich auch dir immer dieselben Karten dann nochmal ausruhen kannst. Es ist, es ist, wie gesagt, es ist komisch. Und ich weiß halt auch nicht, ich habe schon gehört, man kann sich da wohl gut verskillen mit der ganzen Sache, wo man hingeht und so. Ja. Ähm, es ist einfach schwierig durchzublicken, was du da genau machst. Aber irgendwie freust du dich trotzdem immer wieder über die neuen Sachen.
0: <lacht> Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> Locken sie dich einfach mit einem Booster.
1: Ja, genau. Und dann kommt da noch so ein schönes Geräusch. So <lacht> und der Text, ja, ich habe wieder was gemacht. Geil.
0: Ja. <lacht> oh. Ja, äh, wie sieht das denn mit dem Crafting-System aus?
1: Ist fast eigentlich mit das Beste am Spiel. Ja. Ähm, weil, sagte ich ja schon gerade mit der Menüführung, da gibt es natürlich auch tausend Gründe, warum das keinen Spaß macht. Ähm, da steht sich aber, wie gesagt, Fallout 76 einfach selber den Weg, einfach aufgrund dieser ganzen Grundmechaniken, die das Spiel hat. Ähm, aber gerade das macht eigentlich die ganze Zeit Spaß, weil genau deswegen gehst du halt in die Welt, weil du einfach, du möchtest deine Waffen aufbessern. Du möchtest, du möchtest auch neue Rezepte für deine Waffen finden, weil du hast es halt auch so, sagte ich ja vorhin schon, du willst ja eigentlich immer eine Menge Sachen mitnehmen, weil für jede Waffe, die du praktisch zerstörst, hast du hast immer die Möglichkeit, die dann in dein Lager zu zerstören, ähm, für jede Waffe, die du zerstörst, kriegst du ein neues Rezept, sprich, du kannst da ein neues Zielfernrohr machen, du kannst ähm, ein neues Magazin machen, du kannst ja einfach dein, deine Waffen und auch deine Rüstung genauso kannst du die ganze Zeit aufbessern und es ja. fühlt sich halt auch wirklich anders an mit einer neuen Waffe dann, wenn die dann einfach mehr Magazin, also mehr Schuss drin hat oder wenn die halt einfach und damit weiter einfach zielen kannst, also das fühlt sich tatsächlich irgendwie nach, nach was an, was sich irgendwie sinnvoll anfühlt macht halt das, das Gunplay halt an und für sich auch nicht so riesig fun, genau deswegen macht es halt auch so Spaß, da würde ich auch sagen da hinterher zu gehen, das die ganze Zeit zu verbessern und so, aber ja, wie gesagt macht Das ist somit das Beste am Spiel.
0: Ja. Ja, du das meinst auf ja auch Fall. vorhin schon, dass es äh, auch wieder Basebuilding gibt. Wie funktioniert das Ganze denn im Multiplayer überhaupt? Ist das äh, voll von Griefern? Sind überall einfach bloß hässliche Türme gebaut? Oder fällt das überhaupt nicht auf, dass es Basebuilding gibt? Ja, das, ist, das hatte
1: ich mir eigentlich auch anders vorgestellt. Genauso wie du meinst. Also ich hatte eigentlich gehofft, man sieht irgendwie in der ganzen Welt diese Türme rumstehen. Diese schlecht zusammengebauten und teilweise auch echt kleine Wunderwerke. Ja. Aber es ist halt auch so, du jeder hat halt sein eigenes Camp. So, und du, Dieses Camp funktioniert halt so, du hast so, ein, äh, so die Möglichkeit praktisch, dein Camp jederzeit irgendwie an eine neue Position zu bringen. Und dann baust du halt dein Camp zusammen, gehen wir damit jetzt einfach mal von aus, baust dein Camp zusammen, baust, baust du deine Werkbänke dahin, was, was ich gerade eben meinte, womit du auch craftest und so, aber halt ja. auch so eine Hütte und baust du deinen ganzen Scheiß da zusammen. Und ist es aber so, wenn jetzt auf, selbst auf, glaube ich, auf anderen Servern, also da bin ich auch noch so gar nicht so richtig hingestiegen selbst wenn auf anderen Servern jetzt an dieser selben Stelle auch ein Camp gebaut wird, ein neues, nach dir, dann wird ja. dein Camp abgerissen, das wird alles, was du gebaut hast, wird in deinen Storage rein und das ist alles erstmal, also es ist auf jeden Fall, nicht steht jetzt alles nicht mehr so, wie es mal war. Du kannst dann irgendwo hingehen und kannst du dann aus dein, dein Camp da wieder hinstellen, das ist so ein, so ein, so ein bewegliches ähm, ja, Campstation, sage ich jetzt mal, so ein kleines Ding irgendwie, ähm, und dann kannst du da alles wieder rausholen und dann kannst du das alles wieder neu bauen. Sprich, du hast jederzeit die Gefahr, dass alles, die ganze Zeit, die du in dein Camp reingesteckt hast, alles für die Katze ist, weil das einfach alles wieder weggeht. Dadurch, also, was man immer mal wieder zwischendurch sieht, sind so kleine Camps, irgendwo, im nirgendwo, mhm. wo dann einfach nur deine, wo da einfach nur irgendwelche Werkbänke und so dann da dran standen. Weil ich glaube, dass da die wenigsten Leute irgendwie aktuell Lust drauf haben, irgendwie da richtig Zeit reinzustecken. Weil dann immer die Gefahr da ist, dass irgendwas kommt.
0: Ähm, Komm ja. Ich, ist ja auch verständlich so, wenn ich mein, wenn ich mir Zeit da reinstecke, mein Camp aufzubauen und es ja. angegriffen wird und so zerstört wird, okay. Aber wenn irgendein x-beliebiger Typ da hingeht und durch Zufall genau an genau der gleichen Stelle sein Camp aufbaut, um seine Werkbank zu bauen, weil er kurz alles verschrotten will. Ja. Also das macht ja auch ja. Spaß dann. Ja,
1: das, das fühlt sich so sinnlos an, ne? Also es ist, ja. das hört sich auch so sinnlos an. Es ist, ich meine, was es noch gibt, was ich ganz cool finde, ähm, sind diese, du hast so eine Werkbank, es gibt so praktisch so ganz bestimmte Orte, da kannst du so eine Werkbank, so eine, also so, so eine Bank, wo du jetzt dein Kram bauen kannst, ähm, kannst du einfach erobern und dann ähm, ist das erstmal fix, das ist erstmal fest. Und mhm. das ist dann aber auch, was ganz cool ist, auch freigegeben für PvP. Sprich, ja. du baust das Ding und dann stehst du da rum und dann können halt jederzeit Leute kommen und dich abknallen und dann muss kein Duell irgendwie praktisch stattfinden, sondern da ist PvP einfach freigegeben. Ähm, ich habe mir selber, glaube ich, so ein Ding zweimal geholt. Sogar einmal mit, ein, mit irgendeinem Random zusammen, also mit irgendeinem anderen Spieler, den ich halt nicht kannte und einfach nur zusammen getan habe. Ja. Ähm, und das war auch ganz cool, weil dann haben wegen irgendeinem Event haben dann auch noch irgendwie so eine Wellen an Ratten angegriffen. Das hat dann auch noch ganz Spaß gemacht, das zu verteidigen. Mhm. Ähm, aber natürlich auch kein Spieler gekommen. Und ich habe schon von einigen anderen schon gehört, dass, dass es da so selten zu kämpfen kommt, dass das, selbst wenn du das ewig lang spielst, dass da einfach keiner irgendwie auf die, auf die Idee kommt, das anzugreifen und das, das zu erobern. Weil die Server halt so leer sind, dass du jederzeit irgendwo anders ein, so ein, selber so ein Ding holen kannst. Also, Wird das es gibt denn davon für so andere
0: Leute äh, markiert, beziehungsweise werden andere Leute alarmiert, dass gerade jemand einen bestimmten Punkt einnimmt? Oder bekommen die das nur durch Zufall beim Vorbeilaufen mit? Ich glaube, das
1: bekommst du nur durch Zufall beim Vorbeilaufen mit. Aber das ist da bin ich auch nicht so ganz sicher. Weil wie gesagt, ich habe auch ja. nicht so viel mit anderen gespielt. Aber genau, ich glaube, dass das erfährst du tatsächlich nur durch Zufall. Macht Vielleicht das dann ja siehst du es auch auf der Map. Vielleicht siehst du es auf der Map, wenn du auf den speziellen Workshop gehst, weil ich glaube, dann steht da so ein, so ein Klammern hinter wen das gehört. Ja. Aber es gibt auf jeden Fall keine Warnung jetzt auf deinem Bildschirm, von wegen, da hat jemand jetzt diesen Workshop jetzt eingenommen. Also es ist jetzt nicht so, also diese Werkbank auf jeden Fall nicht eingenommen. Ähm, kriegst du es ja. auf jeden Fall nicht richtig mit. Ja. Ja, ja.
0: ja. Äh, eine besondere Spielmechanik der Fallout Reihe ist ja Watz. Und äh, mhm. mit Watz um das einmal zu erklären, wird das Spiel kurz verlangsamt. Der Spieler kann sich aussuchen, auf welches Körperteil des Gegners beziehungsweise auf welchen Gegner er schießen will. Und äh, je nach Sichtbarkeit und Größe des ausgewählten Körperteils äh, bestimmt das Spiel eine Trefferwahrscheinlichkeit für dich und führt mhm. den Schuss automatisch aus. So, durch diese Zeitverlangsamung stelle ich mir das jetzt super schwierig in dem neuesten Multiplayer-Titel vor. Ist du das noch das zu retten? Ja, ja also genau. Oder haben sie es komplett rausgestrichen?
1: Es ist noch drin, ja, aber in der super misshandelten Form irgendwie. Also so. Es ist eigentlich, es ist nur noch ein Aimbot. Es ist. Okay. Weil die Zeit wird auf jeden Fall nicht mehr verlangsamt, weil da haben wir schon drüber gestanden, du kannst ja auch nicht pausieren oder so. Dementsprechend. Ja. Klar, das geht einfach ganz normal weiter. Dann drückst du halt auf diesen Knopf, wenn du jetzt sagen wir, da kommt jetzt irgendwas auf dich zu, so ein, so ein, so ein, so ein Zombie, so ein Scorched halt, mhm. ähm, drückst du halt auf diesen Knopf für was? so Und dann öffnet sich so ein Menü und dann, das passiert alles noch in Echtzeit, da wird nichts natürlich passiert und so. Dann kannst du, drückst du einmal auf seine linke Maustaste, um zu schießen. Und selbst wenn du in eine komplett andere Richtung guckst, trifft er den halt zu dieser Prozentzahl, die da halt steht. ja Und das ist einfach, also es war einfach mal ein interessantes System, weil du hast ja auch dieses, äh, früher gab von wegen, okay, jetzt schieße ich ihn jetzt in den Arm ab, mit dem er auf mich schießt, weil ich mhm. den Kopf vielleicht nicht so gut treffen kann, weil er gerade hinter der Deckung ist oder so. Das hast du ja gar nicht mehr die Zeit zu. Dadurch, dass ja so. einfach sowieso auch im Vora 76 alles auf dich zurennt ähm, und einfach um dich herumläuft und du teilweise einfach nur noch am Rückwärtslaufen bist und einfach nur noch vor dir hinschießt. Du machst das Ding einfach nur noch an, damit du auch safe triffst irgendwie, weil wie gesagt 95 ja, gerade weil die immer einen Meter vor dir sind, die Viecher. Ähm, ja, und dann drückst du halt einfach durch und das war's. Also es ist eigentlich ein System, wo ich mich gefragt habe, warum lassen sie es nicht ganz weg? Das ist halt aber auch dieses ganze, ich meine, da werde ich gleich ein Fazit auch nochmal zu sprechen kommen. Dieses Ganze einfach, als hätten sie sich nie ganz entscheiden können, welche Richtung sie jetzt mit dem Spiel gehen. Als wäre... Weißt du, warum ist sowas wie Watz noch drin? Das macht einfach keinen ja. Sinn. Ja. Und Ja, weiß ich auch nicht. Also es ist einfach komisch umgesetzt. wieder. Es ist schon wieder einfach eine seltsame Sache.
0: Anstatt das jetzt einfach rauszunehmen und sich genau. darauf zu einigen, was sie genau haben wollen, nehmen sie es noch mit rein in einer Version, die eigentlich keinen Sinn macht, nur genau. um irgendwie vielleicht noch Leute glücklich zu machen oder so. Ja, genau.
1: Einfach nur, damit es noch irgendwie drin ist. Ja. ja. Also ich meine, sie haben es damit geschafft, aber so wie ja, das Ergebnis es ist,
0: ist halt irgendwie eine seltsame Sache auf jeden Fall. Wäre mal ganz interessant, ob es da vielleicht bei den Statistiken gibt, ob das überhaupt genutzt wird.
1: Ich denke mal, wie gesagt, es nutzen viele, weil es halt einfach ein easy, einfacher Aim-Bot. Also was mich viel mehr interessieren würde, ist, wie viele Leute das wirklich geil finden, das Ganze. Aber
0: wenn du in dem Spiel schon nicht die Möglichkeit hast, mit NPCs zu interagieren, der komplette ja. Multiplayer-Aspekt schwierig funktioniert und du dann sogar noch dir das Schießen vom Spiel übernehmen lässt. <lacht> ja. Musst du es denn überhaupt noch spielen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich frage mich auch sowieso, wie viele Leute das überhaupt noch spielen. <lacht> ich habe schon gehört, dass es auch nicht mehr so viele. Aber hey, das ist ja Fragen ja. für andere Zeiten.
0: Genau. Ähm, ja, was ich noch ganz interessant finde, ist das Thema Bugs. Kennen wir ja in Bethesda-Spielen, ist keine Seltenheit und oftmals handelt es sich dabei auch eher um lustige Sachen, die höchstens die ja. Version brechen. Wie ist das jetzt in Fallout 76? Das ist eine Katastrophe.
1: <lacht> oh, es ist so herrlich. Also, es ist halt, ich weiß gar nicht, wie wir da noch gar nicht bisher viel drüber reden konnten, aber es ist, das ist eigentlich fast mit das Schlimmste daran. Also, es ist, wie gesagt, das Spiel macht grundsätzlich schon nicht viel Sinn, aber dann kommt noch der ganze Kram noch dazu. Also, es ist, teilweise funktionieren Quests nicht. Gerade eine war auch ziemlich berühmt, wo du einfach solltest noch irgendeinen so Automat aktivieren und dann hattest mhm. du das eigentlich eigentlich die Quest wirklich fertig. Und dieser Automat war einfach, der stand da, wie, also so grafikmäßig stand er da einfach vor so einem Haus, ja. aber du konntest durch den durchgehen und der war nicht interagierbar. Der war einfach für alle. Also das war eine Quest, die war für alle einfach im Arsch. Und da haben sie ja auch ein Wochen gebraucht, also ich glaube zwei Wochen haben sie gebraucht, bis sie das gefixt haben. <lacht> dann hast du natürlich diese ganzen das, das, das Viecher, also diese Gegner irgendwo durchklippen und nicht richtig da sind, wo sie sein sollen und plötzlich irgendwo auftauchen ähm, du hast auch generell einfach diese Grafikprobleme, wenn einfach Sonnenlicht einfach durch, durch irgendwelche Berge durchscheint ähm, also es ist, es ist einfach nicht sauber gerade so da, alles das, was du dir vorstellen kannst was so ein, was so ein Bethesda Spiel macht macht es Fallout 76 mal 10, mhm. also nicht mal 100 aber mal 10 also, okay. es ist alles auf jeden Fall richtig in deine Fresse, was du da alles kriegst. Ähm, ja. es, ist, es kommt auch tatsächlich auch wirklich zu Abstürzen immer wieder. Und das Geile ist ja, das Spiel merkt sich teilweise nicht, wie weit du in der Quest bist. Sprich, du, du hast eine Quest irgendwie halb fertig und gerade die Hauptquest kriegt es eigentlich immer ganz gut hin. Also, sagen wir mal, du hast eine Quest halb fertig, irgendeine mhm. Random Quest und das Spiel stürzt ab und du gehst wieder rein und dann ist der ganze Fortschritt, und machst du das alles weg. Das okay. heißt, selbst wenn du da irgendwelche, also Teilweise behältst du dann einzelne Sachen, die du zwischendurch gefunden hast. Mhm. Also würde sich das Server sagen, okay, gut, das, das merke ich mir jetzt. Und dann aber so andere Sachen sind da wieder völlig weg. Und ich meine, das sind natürlich auch so Sachen, die, die wird Befester hoffentlich noch nachbessern. Ähm, aber bis dahin ist das, ist das schon wirklich eine Sache, auf die muss man sich auch wirklich einstellen.
0: Das ist ja. ein ziemlich
1: verpacktes Spiel. Ziemlich ja, also krass es gibt Spiel.
0: einige Frustmomente, sagst du?
1: Ja, richtig. Also es kommt immer wieder vor. Es ist halt selten so, dass es, wie jetzt in dieser einen Quest, dass es dich wirklich auffällt. Weil eigentlich geht es trotzdem immer irgendwie weiter. Eigentlich kannst du trotzdem immer ja. irgendwie weitermachen. Alles es frustet einfach auf Dauer. Mhm. Das, also das auf jeden Fall.
0: Ja, nach diesen ganzen Eindrücken. Wie ist denn dein Fazit? Und denkst du, dass es noch Hoffnung für die Zukunft gibt?
1: Also, genau. Also ein Bethesda ist ja eigentlich kein schlechtes Unternehmen. Also die haben ja schon echt ein paar gute Spiele gemacht. Wobei jetzt im Nachhinein man sich oft fragt, waren die Spiele vielleicht schon immer irgendwie nicht so geil? <lacht> Weil, ich meine, die Story war eh noch nie so richtig gut. Und wenn die jetzt eigentlich mal ganz fehlt, was, was fehlt dann eigentlich? Aber trotzdem fühlt es sich so unglaublich leer an. Es ist eigentlich, eigentlich, eigentlich ist das Potenzial da. Es ist verschenktes Potenzial, aber es ist eigentlich auch Potenzial da. Mhm. Die Frage ist halt, was sie jetzt daraus machen. Also die ganzen Bugs und so müssen auf jeden Fall gefixt werden, die müssen auf jeden Fall das ganze Ding einfach aufräumen. Und dann müssen sie sich über einige Sachen mal grundsätzlich Gedanken machen, wie das weiter funktionieren soll. Weil dieses Camp-System funktioniert meines Erachtens nach gar nicht. Das, das Gunplay macht halt wenig Spaß und es ist halt einfach das Hauptding, was du daran machst. Es gibt halt Dinge, die machen Spaß, wie das Crafting. Da steht aber wieder das Menü irgendwie größtenteils im Weg sie müssen, müssen wirklich sich nochmal hinsetzen und sagen, okay, was wollen wir damit jetzt machen. Ich meine, was sie ja schon gesagt haben, was noch kommen soll, ist so, ähm, Fraktions-PVP, weil du kannst ja auch tatsächlich Quests für Fraktionen machen, die ja alle tot sind. <lacht> ähm, das ist, denke ich mal, eine Sache, die kann nochmal mal kommen, und dann kann man da ein bisschen mehr noch Spaß mit haben, aber irgendwie, es fehlt einfach das, was da einfach richtig dran knallt, irgendwie, und ich denke mal, Bethesda hat ja auch gemerkt, dass, dass das Internet auch echt nicht begeistert ist. Ähm, nachdem sie ja auch noch ein paar andere Sachen noch nebenbei verkackt haben mhm. ähm, und ich hoffe, dass sie dann einfach die Lernen rausziehen und einfach wirklich den, der Community zuhören und dann einfach das umsetzen, was, was da noch zu retten ist und dann mal gucken was daraus wird, also jetzt gerade kann ich auf jeden Fall keine, tu mich schwer damit irgendwie, irgendwie das wirklich zu empfehlen das wirklich zu spielen, außer über alle Zweifel hinweg einfach sagen Fallout, geil, reinballern viel Spaß Jungs, aber <lacht> <lacht> allgemein Schwierig. Schwieriges ja. Spiel. <lacht> Habe ich damit auch sehr schwer getan.
0: Ja, das waren jetzt einige Eindrücke, die wir hier sammeln konnten von Michi. Danke auf jeden Fall dafür.
1: Ja, gerne, gerne.
0: Und ja, also ich denke mal, wir konnten uns jetzt alle ein ganz gutes Bild machen, wie es momentan um Fallout 76 steht. Ähm, falls ihr noch Fragen oder Anmerkungen an uns habt, schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast-at-byte-size.de und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss!